0: Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time, porque es hora de hablar de criptos. Y la verdad, señoras y señores, se nos viene un programón. Se nos viene un programa muy entretenido. Vamos a hacer la continuación de nuestro ciclo de aprendizaje referente a alguien que tiene mucho conocimiento sobre lo que es la creación de productos, ¿verdad? De tipo de tipo cripto, de tipo blockchain. Como es Patricio Ibarra. Vamos a desarrollar todo lo que viene después de la, lo que hemos conversado. Nosotros ya hemos conversado sobre temas del de equipo. Hemos conversado cuáles serían las dificultades que se tienen, ¿no es cierto?, como empresas a nivel latinoamericano. Hemos conversado también con él sobre la temática de la búsqueda, ¿verdad?, de una solución a un problema. Y hoy día podríamos ya estar entrando a lo que es el concepto, ¿verdad?, de mercado, lo que... Lo cual es fantástico, genial, maravilloso y apolinio porque es algo que de hecho en más de alguna ocasión ustedes nos han comentado de que tienen dificultades para poder encontrarlo, tienen ideas de poder crear un producto cripto un producto que esté dentro del ecosistema blockchain pero no saben cuál es el mercado objetivo cómo es que se llega a él cuáles son las necesidades del mercado y cómo poder hacer una evaluación correspondiente a lo que nosotros quisiésemos crear verdad también ahora que estamos en la mitad de la, de la mitad de la presentación quería darle no es cierto las gracias a nuestro nuevo suscriptor que en el canal Crypto Time F Martín. F Martín, también vamos a ver acá, ¿no es cierto? En, el, eh, en Twitch, el, los nuevos suscriptores que tenemos, ¿verdad? Al canal de Twitch, este, y tenemos a, a RHCHP95, que ahora nos sigue en Twitch, así que muy agradecido también por... Esa, esa cómo se llama ese seguimiento buena onda y muchas gracias por ese crecer la comunidad y gracias también no es cierto a todos los que de hecho en este momento ya nos están siguiendo si es que nos estás viendo aquí en vivo anótanos algo en el chat coméntanos algo en el chat queremos saber verdad qué es lo que opinas tú queremos saber qué es lo que ocurre no es cierto qué es lo que opinan ustedes sobre lo que es la creación de un producto cripto verdad en lo que es el Latinoamérica, es muy complicado es poco complicado, hay alguna cosa que tengan que revisar, algo, algo que nosotros pudiésemos, verdad, conversar con Patricio en un ratito más, sería maravilloso, y bueno es la segunda patita Vamos a estar con Don Jorge Gatica, ¿verdad? Y vamos a comentar noticias, análisis y todos esos detalles que ustedes desean y buscan de lo que nosotros de forma consistente estamos posteando en nuestro, en nuestro Twitter oficial @tucryptotime, en donde ahí van a poder ver todo lo que son los analistas que seguimos memes videos e incluso no es cierto poder conversar directamente con nosotros en caso de que lo busquen así tenemos también abierto el, la mensajería y poder llegar a algún tipo de acuerdo referente a si es que no sé pondrán quieren quieren participar en el programa quieren ver algo más algo más de este estilo maravilloso don juan Limón está con nosotros, maravilloso, don Juan, venga para acá, un abrazo descentralizado digital para usted, y nos dice, acabo de ver un anuncio de los nuevos Tazos, pero ahora se llaman NF, NF Tazos, ¿estará el mundo juvenil listo para esto, don Juan? Es una gran, gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo, la verdad, que me recuerdo, ¿verdad? Cuando tuvimos, eh, cuando tuvimos los tazos, y de hecho eran como una especie de NFT para nosotros. Eran elementos que necesitabas tener un trabajo para poder conseguirlos. Tenéis que hurgar en varias bolsas de papitas de, de chisito y de varias cosas así. Y dentro de, eso, de esos chisitos encontrabas, ¿verdad? Este NFT, ¿no es cierto? Estoy haciendo comillas. Eh, y. Eh, eran, eran eran literalmente coleccionables porque había, había una cantidad de cada uno, habían algunos que eran más escasos que otros, por lo tanto lo hacían más... Lo hacían más eh, Voy a colocar... Quedarme en la llamada, quiero quedarme aquí con ustedes. ¿sí? Y bueno, y también habían algunos que eran de hecho menos... Eh, ¿Cómo poderlo decir? Eran menos recur, recurrentes que salieran que otros. Cosa que también tiene la dinámica de NFT a través de la... A través, yo creo, de, del tema de la escasez. Ahora, Don Juan, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque... Yo creo que, de hecho, eh, los cabros, los jóvenes... Están hasta más listos que nosotros para poder hacer este tipo de cosas. ¿Verdad? Ellos están hasta más listos... Para poder, ¿no es cierto?, sacar adelante el tema de los NFT. Aquí, de hecho, nos mandó un... Link, vamos a, hacer, vamos a hacer la compartición de la pantalla, ¿verdad? Aquí nos vamos para que se pueda ver la pantalla de buena manera. Y acá, ¿no es cierto? Estamos viendo, estamos viendo que las sabritas son las que lo están haciendo. Las Sabritas es, 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 una, es una marca. Es una marca, ¿cómo se llama? Es una marca mexicana, Juan. Yo la verdad que no, no conozco Sabritas primera vez que las primera vez que la escucho pero ahí sale fíjate onda. Es que Sabritas trae tazos de siempre pero ahora digitales qué notable qué notable yo, yo, yo creo no es cierto de que de que de hecho lo, lo, los cabros están hasta más hasta más con mayor potencia potenciado o sea a ver ...tengo familiares los cuales tienen hijos chicos... ...tengo amigos que tienen hijos chicos... ...y la verdad que a todos les están comprando... estos teléfonos momo... ...en donde pueden llamarte por teléfono... ...te pueden mandar un whatsapp... ...te pueden hacer una serie de cosas... ...entonces ahí es donde, donde viene la cosa... ...ellos están en mucho mayor contacto... ...verdad... De que ...con la tecnología que nosotros... ...y de hecho yo creo que sería hasta más probable... ...que se le, le vieran un valor agregado mucho mayor... ...a un NFT digital antes que a uno, que a uno físico. No sé, ¿no? Porque claramente lo físico, lo, lo físico está pasando y está quedando ¿verdad? Lo, lo, lo que está dentro del celular. Imagínate si estos NFT, ¿no? si estos tazos terminan vinculándose con un juego. ¿Y qué pasa si es que sabritas? Porque tiene las capacidades monetarias, tiene la espalda para poder llevar adelante un proyecto como de este estilo con... El, con la asesoría correspondiente podrían, podrían crear incluso su propio ecosistema ¿por qué no? es que eso es la gracia que tiene esta industria no hay una limitante no hay algo que te diga no, 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 no. como tú te dedicas a esto no puedes hacer esto otro tiene que ver una cosa con la otra. Y aquí don Juan nos continúa comentando. Gracias Juan. Nos dice: sí, de hecho en, Me en México no se llaman papas o papas o papas fritas. La gente las llama sabritas en cua a cualquier marca. Sí, pues bueno, igual que acá acá en Chile, pues, ¿no es cierto? Todo lo que es el papel higiénico aquí se le dice confort O todo lo que es un, un, no, pero un, un veneno, ¿no es cierto?, para hormigas le dicen Tanax. Pero sí, ¿eh? yo lo encuentro lo encuentro muy interesante. Encuentro muy interesante de que puedan generar su propio ecosistema de NFTs vinculado con los tazos. ¿Por qué no? ¿Sí? Y de hecho, ¿por qué no incluso poder hacer un juego online de esa brita vinculado esto, a estos tazos? Entonces tú tienes que ir a comprar. Mira el modelo de negocio, ¿eh? Mira el modelo de negocio. Tienes que ir a comprar físicamente la sabrita o tienes que comprar físicamente el producto y ya tienes un elemento que te permite interactuar en este ecosistema que ellos podrían estar creando dentro de no es cierto? Eh, la sabrita ponte, cuántas veces yo ponte, me acuerdo cuando, cuando era chico los tazos venían de ciertos personajes como de Mickey Mouse, o de Rocket League, o, o de no, Rocket Power, perdón, no Rocket League ese juego, pero Rocket, Rocket Power, o sea, era, eran, eran personajes reconocibles los cuales tenías la compra de la, de la imagen de ellos ponte Nickelodeon, Cartoon Network o X, Y, O, Z, y que eso lo pudiesen llevar a un ámbito físico y que desde el ámbito físico los pudiesen pasar al ámbito digital. Por qué no tener, no cierto, un stack de, de tazos o que poder, poder jugar de forma de forma digital a estos tazos, encontrar la forma verdad de sacarle partido a un ecosistema que puedes ir creando a través de los NFT. Bueno, es que, de hecho, si, si ustedes no lo, no, no lo saben también, les, les recomiendo mucho ir a revisar el programa que tenemos, ¿verdad? En el canal de YouTube, donde estuvimos hablando sobre los reales utilizaciones, los reales beneficios que tiene la utilización de NFT. Más allá, ¿sí? Más allá de lo que es netamente el tema de los monos aburridos, ¿sí? De hecho, estuvimos conversando también el día lunes con... Eh, Estuvimos conversando con Tomás Claro. Y él de hecho tampoco se metió. Ni se subió a la movida de los NFT. Porque claramente entendió. De que no había nada subyacente a aquello. No había nada que, les que le permitiera decir. Aquí hay valor real. Dicho eso. Ahora de que se pueda utilizar como herramienta. Y que esta herramienta. Se pueda, se pueda tener un parangón con la vida real. Es lo que en definitiva. Estamos viendo con los NFTs en este momento. ¿Sí? Chicos. La verdad, muy, muy interesante. Y bueno, de hecho, vayamos, vayamos ¿no es cierto? Mientras está llegando, ¿no es cierto? Está llegando Patricio Ibarra, que está con algunos problemas técnicos, los cuales lo está solucionando. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Qué es lo que nos está comentando el mercado. Porque, a ver, uno de los actores dentro del mundo de NFT para ir haciendo, ¿verdad? La bajada a lo que es el mercado es Matic. Entonces, si nos vamos acá, ¿verdad? A M, ¿no es cierto? Que es de Matic... Nosotros estamos viendo, bueno, el mercado en general está en extremo bajista, incluso ADA bajando cerca de un 4,62%. Eh, hay algunos como, bueno, FTT, que claramente ahora como el, el líder principal de este proyecto está, está encarcelado las, y las, la, 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 al parecer la señora. Ustedes me pueden com comentar ahí en el chat, pero es cierto... Porque la verdad que tengo, tengo que revisarlo más en detalle. ¿eh? no me he metido como en la chimuchina. No me he metido en el detalle, en, la, en, el, en, el, en el chisme mismo de lo que ha sido FTT. Pero me han comentado de que la persona, la, la, la polola de Sam Backman Fried, al parecer lo tiró por lo tiró abajo el bu, onda dijo que ella no manejaba nada y que era, era justamente el Sam el que lo hacía. Yo, yo la verdad que cuando empecé a escuchar eso yo dije, wow... Qué fuerte, qué fuerte, ¿no es cierto?, esa dinámica así. Ahora, Matic, siendo uno de los representantes, ¿verdad?, de lo, como, como líderes de lo que es la dinámica de capa 2, vamos a colocarlo en cuatro horas para que se vea con mayor detalle, ¿verdad?, eh, eh, ¿cómo se llama?, Matic, como líder de la capa 2, ¿no es cierto?, hemos visto que de hecho está, está lateralizando fuertemente en esta estructura en este en esta estructura que tenemos que tenemos formada acá. Es una estructura que de hecho tiene mucho parecido, si tomamos, ¿no, cierto? el copiar pegar, el pegar tiene tiene una estructura, tiene una estructura relativamente parecida a lo que fue el bloque anterior, digamos cómo se llama una una un día de diferencia a lo más. Entonces, podríamos ver, ¿verdad? De que si esto sigue con esta estructura. ¿verdad? Si esto sigue con esta estructura. Lo que estaríamos terminando. sería con, con algo que podría llegar a caer hasta estos niveles. Si es que tenemos verdad. Si es que tenemos verdad la mala suerte de terminarlo viendo. Porque imagínate, tener. Que estaría dentro de lo que este este bloque de acá, ¿no? Donde estaríamos con Matic entre 0.7 y 0.668. ¡Wow! O sea, eso, eso, sería, eso sería igual un golpe bien fuerte para Matic. Porque no habíamos visto estos niveles desde... Claro, desde más o menos... Desde la, a mediados de este año. O sea, se mantuvo sobre la línea... Se mantuvo fuertemente sobre la línea de los 0.72. Hasta llegar, ¿no es cierto?, a... ¿Cómo se llama a altura, estas alturas del año? Don Juan Limón nos sigue hablando. Señores, si nos están viendo, comentemos, hablemos. Los queremos escuchar. ¿No es cierto? Ella se lavó las manos. Ah, a ver, ahí justamente nos está llegando ya Don Patricio Ibarra. Que le vamos a dar, ¿verdad? La bienvenida, señor. Ahí a Don Patricio Ibarra. Dame un segundo, Patricio. que estaba comentando, ¿no es cierto? A Juan Limón que decía: Ella se lavó las manos. Pagó 250 mil dólares para no ir a la cárcel y Sam le pusieron 250 millones de dólares para no ir a la cárcel y no lo pagó. Y, y puso, puso la casa de sus padres como aval, lo cual suponía que, que, que vale 250 millones. Ni la de Will Smith. A ver, man, una casa que cueste 250 millones de dólares que tiene que ser una casa que debe tener construido hectáreas completas. Porque no no sé, ni la de Will Smith nos dice Don Juan Limón. Notable. Pato, mira, aquí estábamos terminando, ¿no es cierto?, de ver el mercado mientras terminaba lo tuyo. Así que ahora dejo de hacer... Dejemos de hacer la presentación. Nos vamos a cómo está el mercado. Como en las reverendas pelotillewes. Porque la verdad es que está todo cayendo fuertemente. De hecho, incluso hay algunos que están cayendo. Hasta. Bueno, FTT... Oye, bueno, es que Tesla. Tesla está Tesla, de hecho está subiendo un 3%. Pero, pero, a ver, so, estás. A ver, man, sino, a ver, si, si lo colocamos desde que empezó la baja, ¿verdad? Desde que se supone que el tío Elon empezó a empezó como se llama, a hacer las cosas que, que, que hizo. Imagínate que aquí me dice que bajó cerca de un 64%. Un 64%, man. Eso ya es una reverenda locura. Pero bueno, macho, entonces aquí vamos a hacerte la presentación como corresponde, pues, señora A ver, le he pegado mucho, he hablado mucho, voy a pegarme una mojadita de, la, de naranja. Mm. ¡Como Patrick! Bueno, entonces, señores, ¿no es cierto? Una vez resueltos los problemas técnicos que habíamos tenido anteriormente, don Patricio. No, no. Patrick Ibarra está acá con nosotros, amigo de la casa, conocedor de lo que es la creación de productos a nivel blockchain, partícipe del equipo de Orion X, ¿no es cierto?, amigo de la casa, y partícipe también en varios otros proyectos, en los cuales estamos avanzando y de muy buena manera. ¿Cómo está, don Patricio? Don Patrick, don Patrick. Ahora, una pregunta, ¿por qué Patrick y no Patricio? ¿Quieres crear, tu ¿Quieres crear un personaje alterno? Tengo, ah, tengo,
1: tengo otros más innovadores, pero ¿para qué, ¿para qué voy a decirlo acá?
0: Exacto, <risa> entonces bueno, tus amigos de afuera te dicen Patrick, por eso como sea, ¿quieres que te digan? Bueno, está bien. No, no porque... lo mismo,
1: no lo mismo, como crean ustedes.
0: Eh, comenzamos, ¿no? ¿Quieres que compartan? Por favor, señor, ya ahí como no. se llama, solucionamos también el problema técnico del sonido. Estamos, on la, estamos live y en perfectas condiciones para darle, señor. Buenísimo. Eh,
1: ¿Quieres que retomemos desde donde estábamos? ¿O hacemos una breve recap, recap de todo? ¿O cómo, cómo que lo... ¿Cuánto tiempo tenemos?
0: Tenemos este, hasta las 7.10 de la tarde, señor. Ahí ya después, ¿no es cierto? Viene ya. la segunda parte con Don. Jorge Gatica, que la gente está ya casi tiritona por saber lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el mercado, en las noticias, el análisis. Así que, ¿de dónde, dónde nos quedamos y hacia dónde vamos, señor? Bueno, el, cuando estábamos
1: revisando el, el, el objetivo un poco de, de esta especie de como taller por etapas que hemos andado armando. La idea era, es con el objetivo de que cualquiera acá pueda eh, o crear una empresa desde cero, eh, poco cripto. Eh, o la que tiene, modelarla para que ordenarla un poco, ordenar la casa un poco y tener una, un framework también más estructurado. Eh, que de alguna manera también esto les va a servir eh, no solamente para, para, ellos, para ustedes mismos, sino que cuando quieran levantar plata, cualquier cosa, estén las cosas bastante ordenadas y claras. Y, y son las mismas preguntas que al final les van a, a pedir los inversionistas, eh, las van a tener todas resueltas eh, también. Entonces, eh, Estábamos revisando eh, lo que hicimos. Los primeros dos módulos fue eh, revisar eh, cómo construir la visión, la misión de la compañía, una estrategia corporativa. Eh, entendimos, entendimos, entendimos también que eh, cada, cada área eh, uh -huh. de la compañía, que la compone la compañía, por ejemplo, el área de productos, donde se desarrolla el, el producto digital, el producto tecnológico, el área de branding, el área eh, de operaciones, cada uno tiene su propio roadmap, pero, y, y también, pero también tiene su propia estrategia. Lo importante es que cada estrategia esté eh, en sintonía con la estrategia corporativa, o sea, que cada, de cada área esté aportando a, construir, a poder eh, impactar esa estrategia corporativa. Y bajo la estrategia de cada área, eh, tenemos dos componentes importantes, que son el roadmap y los objetivos, o los goals del, del área. Uh -huh. eh, en donde los goals son goals más de negocios que responden, al negocio a la estrategia del negocio eh, la compañía como decía de la área y de la compañía y el roadmap de alguna manera son eh, la iniciativa que en verdad son necesidades de los usuarios que nosotros vamos tratando de desarrollar en el periodo y lo importante es que esas necesidades que vamos a ir resol resolviendo que en el, en el lenguaje en la jerga de productos se le llama teams mm. eh, uh -huh. Algunos le llaman futures, pero futures es la solución. Yo me gusta ver a mí los problemas y después veo la solución. Mm. Eh, en muchos que, bueno, podemos conversar de eso también, pero de hecho creo que ahora vamos a hablar un poco del roadmap. Ver. Una, ¿Sí?
0: una, una duda, porque cuando uno de repente ve estos proyectos blockchain, ¿verdad? Mm. Lo primero que te dicen es: a ver, estos cabros tienen un roadmap, estos cabros tienen, ¿no es cierto?, un white paper, tienen alguna cosa que, lo, que, lo, que, que les dé como validez, como proyecto a futuro, pero revisando algunos roadmaps, tienden a ser más allá que temas de soluciones de los clientes, ponte, vamos a crear este módulo que te va a permitir tal cosa, hablan de cosas más como internas de la compañía. ¿Eso es correcto? O el... Oh. el, el, el ponte tú como cosas internas, de, en definitiva. Eh, vamos a hacer crecer la plana... La plana, ¿no es cierto?, de programadores en un 25%. Vamos a hacer... Vamos, ¿no es cierto?, a crear... Eh, vamos a hacer no cierto eh, cosas internas de la empresa que he visto yo sí. que algunas compañías no cierto colocan dentro del roadmap eso eso es lo que se tiene que colocar en el roadmap estricto eh, rigor eh, en el roadmap
1: tú tienes eh, themes eh, o estas necesidades de dos tipos necesidades eh, de, ne de, de clientes, de customer needs y tenéis también eh, infrastructure o system needs que le llaman también, mm. entonces tienes necesidades básicamente funcionales y no funcionales las no funcionales son las de sistema o las de infraestructura que básicamente son más de tecnología por ejemplo, qué sé yo eh, necesito eh, levantar la infraestructura cloud eh, para pa poder sujetar todas las datas mm -hmm. eso en realidad no es no una necesidad del usuario, sino que una necesidad de la, del, un poco más de, a nivel de, de sistema, que se llama System Needs, y que es necesario para que el producto ande, <ríe> para que exista. Claro, eh,
0: sí, como, no se puede, ahora me estaba pensando, comprar servidores, hacer crecer, ¿no es cierto?, la plana administrativa, in, invertir tanta plata en marketing, hacer esto, porque esas son cosas que son más internas de la compañía, yo, yo quiero, sí. quiero mostrar eso, eh, ah. ¿A alguien está, está bien en el roadmap? Todo depende, porque en el Record
1: cuando tú, en el roadmap, lo, me gustaría mostrarle una foto de un roadmap, eh, como para que lo puedan ver cómo se debería mostrar. Estoy mostrando otra cosa, Naked. Uh -huh. Pero les voy a mostrar como una especie de, de foto para que la puedan como entender, Cómo organizar las ideas de un roadmap. Un segundo. Uh -huh. no, no. Ya, yeah. por ejemplo... Voy a mostrar ahora, no sé si se ve mi... Eh, mi, mi sí, se sí, 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 sí. eh, ve. A ver, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. Esto sería más, más... Se ve mi Figma, ¿no? Estoy proyectando Figma, que es como la herramienta que, que estoy ocupando un poco para... Como FIGJAMP, que es pa, como un miró, ¿ya? ¿Se ve no?
0: Sí, ¿Sí? Lo, estoy, lo estoy ahí acomodando Ajustando, para que...
1: So... Lo puedo acercar un poco igual.
0: Está perfecto ahí.
1: Ya, ahí, perfecto. Un poco... Eh, cuando tú construís un roadmap, en realidad... Eh, tú lo que definís básicamente es eh, un time frame. Acá esto, esto en realidad lo pueden hacer por cuartos, por 1, Q2, Q3, Q4. Yo lo estaba modelando recién, agarré como una estructura y la empecé a modelar. Eh, pero en uh -huh. realidad tenés, tienen que pensar que ojalá eh, lo, que, lo que te dice la. Yo estoy ocupando. Lo que vimos la, la vez pasada fue que íbamos a ocupar un framework que se llama NCTs, que es un framework que te ayuda a poder definir tu goals y las. que son las narrativas, que es la N. Los commitments, que básicamente son la iniciativa o los teams que tú vas a abordar y las tasks, que es la T de tasks, eh, que básicamente vendría de a ser las historias de usuario o las technical tasks que hay que después eh, desarrollar para poder, eh, para poder dejar ese commitment o ese theme tech. ¿ya? Eh, entonces, lo que, lo que un poco recomiendan los frameworks en general es que, te, que, que podamos definir cierta iniciativa o ciertos themes dentro de un time frame, incluso también los goals, eh, goals así eternos de por vida también es malo, se recomienda revisar los goals al menos una vez al año, eh, ya que la empresa puede pivotear o cambiar su, su necesidad estratégica, al final los goals están respondiendo un goal de la compañía, de repente la compañía el siguiente año decidió eh, empezar a, a crecer a otros países y si eso tú no lo reflejas en tus goals de tu área, de, en este caso de producto ¿Mm? vas a estar apuntando con el remo para otro lado, entonces ¿Mm? Eh, bueno, está revisando, pero yéndome a la pregunta inicial que tú comentaste, ¿qué tipo de, de themes debería yo mostrar en un roadmap? Bueno, tenéis estos dos tipos, themes más relacionados con necesidades del usuario, del customer, customer needs, o, o, o themes más eh, no funcionales o de sistema o infraestructura, que se llaman, de system needs, eh, que son más, como decía, de, de sistema. ¿ya? Eh, ahí, este es el asunto. ¿Cómo...? O, o, ¿Cómo saber cuándo un sistema needs o cuándo un customer needs? Si es que efectivamente igual, por ejemplo, taggear el producto con eventos eh, para poder entender cómo el usuario navega, ¿eso podría ser de sistema? Sí, pero tú lo puedes dejar como una subtask, una tarea, una subtas, es la TCT es de T, -t, -t, -t uh -huh. eh, una subtask técnica, una technical task relacionada a un team que sea... Eh, quiero, eh, qué sé yo, eh, comprender, cómo, eh, yo como usuario, en este caso soy un usuario interno, ponte tú, eh, yo como Product Manager, quiero entender el, el, la retención del usuario de la plataforma. Yo puedo hacer una historia así y puedo, des, y puedo necesitar una subtas de, sería taggear la plataforma con eventos eh, utilizando, qué sé yo, Segment o cualquier otra herramienta y, y conectándola con un visualizador de datos como Amplitude o Mixpanel o la usted, que ustedes quieran. Eh, y todo eso lo puedo dejar como una subtask más que como a nivel de skills. Entonces, al final depende de mi estrategia, como product manager, como dueño del producto, es que sea, ajá. de cómo voy ubicando la carga, cómo la voy mostrando. Si es que algo muy estratégico, que mm. es demasiado importante, como quiero meterle inteligencia artificial a esta cuestión y generarla a la compañía completa, tal vez que esa capacidad la puedo llevar como que fuera una necesidad eh, de la compañía, eh, como de sistema de la compañía. Porque voy a hacer que no sé, pues toda mi tecnología, funciona relacionada con inteligencia artificial y, y, y todo, el, todo el tema, qué sé yo, estoy dando un, un ejemplo, de un poco tonto, pero eh, como, como tú muestras tus themes, al final son los problemas que tú estás tratando de resolver de alguna manera. Entonces, es importante entender que si es un problema, si tú vas a llevar un problema eh, de sistema a una categoría que, que es muy grande, eh, un foco del equipo completo va a ser ese problema, y en teoría no deberíamos estar, ojalá, resolviendo más de tres problemas a la vez, porque si no nos vamos a, a marear. Bueno, ojalá, cómo, ojalá, menos.
0: ¿Cómo yo sé cuál es el tamaño ideal de un problema? Porque un problema puede ser muy grande, y ese problema grande lo tengo que dividir en problemas más pequeños. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo entender la, el tamaño de un problema para poder categorizarlo?
1: Ya, mira. Eso es una muy buena pregunta, esto es como el, las típicas problemáticas que se enfrentan como la gente que, que maneja los productos, el Product Manager, da lo mismo el que sea el Product Manager, pero la típica problemática, ¿cómo ubico esto? Eh, más allá de los tiempos de desarrollo ni nada, chau, eso, es cómo ubico esto para organizarlo, para que no se vea mucha información, para que la gente lo entienda, porque al final la idea de estas herramientas como el roadmap es que son en herramientas, en herramientas, en herramientas comunicacionales. Entonces la idea es comunicar. Esto se tiene que compartir con la compañía, eh, no puede guiar o con los usuarios o con el que sea. Es una herramienta que tiene que tiene ese objetivo, no, no que quede internamente. Entonces, ¿cómo organiza la información? Entonces, eh, yo les comentaba de los de los teams, pero hay una categoría que se llama sub sub -themed. Entonces, por ejemplo, su sub como sub sub como sub sub un sub del del team.
0: ¿ya? Ok, ok, okay.
1: Eh, Básicamente, esto también, ser un theme es un problema, una necesidad que si yo del usuario, eh, ya sea interno o de la parte del sistema. Como les decía, yo un sub es un, un problema, sigue siendo un problema, no una solución, Ajá. pero más par más particular. Por ejemplo, yo el problema que, quiero, eh, que voy a dejar plasmado acá en mi roadmap va a ser, eh, por ejemplo, eh, va a ser, eh, qué sé yo, eh, eh, billing. Todo el tema de, o oh, payments, voy a poner payments. Payments,
0: ya. Yeah. Payments, ok.
1: Payments, por ejemplo. Ese sería mi theme. Pero, en verdad, si yo quiero llevar esto a sub team, yo podría empezar a decir, bueno, pero de pagos, tengo el problema mismo del pago, pero también tengo el, el problema del billing, del, del invoice, como to, to, la facturación. Mm. Todo esto está relacionado, relacionado al tema de pagos. Entonces, yo lo puedo empezar a desmembrar este, este theme en 1, 2, 3 sub-themes. Eso no aplica siempre. No siempre aplica así. Pero puede pasar eso, ¿ya? Eh, entonces, y ahí una decisión ya del Product Manager es, ¿yo voy a reflejar themes completos o voy a reflejar sub-themes? Acuérdense que al final, si dejáis muchas cuestiones en el roadmap, vaya a marear al compadre que está al otro lado, a sí. tu receptor. Entonces, si, estáis, si estáis mostrando esto a tu equipo, si tu equipo está muy inmerso, sí, tal vez que puede llegar al detalle, pero si se le vaya a mostrar un gallo de otra unidad o a un directorio, el, el gallo se va a marear. Entonces tenéis que dejarlo a nivel tal vez que de theme. Así, entonces, al final... Es tu herramienta comunicacional, tú ves cómo la manejas. Lo importante es que al final eh, no se pierda, eh, dependiendo de la, de la audiencia, eh, manejarte la herramienta. De hecho, eh, yo en teoría eh, tengo tres distintos roadmaps. Eh, uno uh. para inversionista, uno para uno pa dentro del equipo, eh, y ahora estoy armando otro más, <ríe> porque entendí que no podía comunicar bien unas ciertas cosas a otra unidad. ¿eh? entonces tuve que, tengo que armar otro. Eh, es, bueno, esa... es,
0: bueno tener, es bueno tener un solo roadmap el, o, no, o, 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 sea... o tener, te, digo yo, puede, puede como se llama un roadmap tener sub-roadmaps? O sea, es un roadmap, el mismo roadmap con la misma eh, themes,
1: pero mostrados de distinta manera nomás. O sea, mm. al final, por ejemplo, el directorio, yo le voy a mostrar los themes nomás, eh, porque el gallo sabe que pago considera también facturación, ¿cachai? Pero si quiero, si quiero irme más como a mi equipo, más al desglose de las cosas, les digo, oye, el problema que tenemos es pagos, es facturación, todo eso está relacionado al ítem de problema de pago. Y así también nos perdemos el norte de lo que tenemos que desarrollar. Eh, yo trato siempre de manejar los roadmap a nivel de problemas, de necesidades de los usuarios, como les decía. Y solamente cuando tengo muy claro la solución, transformo ese, theme, ese sub en un future. Un future es una solución al problema. Oh. ¿Por qué no me gusta manejarlo con Futures? Porque en verdad, de aquí a que yo desarrolle esta cuestión, puede ser que llegue un nuevo medio de pago y ya no sea Transbank en, en la solución, sino que sea Kushki o otra cuestión, por ejemplo. Eh, y así me da apertura para cuando llegar allá, no estar sesgado y poder darle la opción de poder investigar y poder entender cuál es la mejor alternativa. Eh, si yo, es como, al final, es como el típico problema que se enfrentan en todos los equipos de desarrollo cuando te dicen: ¿Y cuánto tiempo te demora en hacer esto? bueno, eh, es lo mismo, o sea, es una cosa similar en ese sentido, si es que yo, yo ponerme la azúcar al cuello ahora con la solución, es una tontera, yo diría cuando me toque abordarlo, ahí empiezo a estudiar cómo hacerlo eh, hago mi research y trato, trato un poco de llegar eh, a una solución más concreta tal vez que siempre voy a tener ciertos cierto grados de eh, ¿cómo se llama? de, de desconocimiento, de uh -huh. que se llama incertidumbre o riesgo uh -huh. y así lo manejo, ahora esto es como el roadmap, ¿ya? Eh, ahora, cuando yo quiero entender qué ubicar en el roadmap y cómo priorizar, ahí es cuando entra otra herramientas que, de hecho, les podría mostrar en, en, otro, en la siguiente sección de trabajo. Ahora voy a estar más tiempo porque, disculpen, que estuve poco tiempo hoy este día. Pero vamos a pasar por un Royce Corker, vamos a priorizar las cosas con un sistema de, de puntaje uh -huh. para que puedan entender cómo, cómo sacamos la ambigüedad de la, de, de la mesa. Okay. Pasa mucho que, yo les creo que lo comenté, sí lo comenté en, una, en, en, unas, eh, en la sesión pasada, pasa mucho esto. Esto de acá que están viendo. Que cuando se quieren definir ciertos problemas a atacar, o sea, o salen como ideas, ¿ya? Mm. Y las ideas vienen como de la guata. O sea, nacen desde acá arriba, de como la estrategia o la táctica, en donde llega alguien, oye, sería buenísimo tener... Esta cuestión puesta en la aplicación y haría esta cuestión, y imagínate que haría esto. Pero en verdad, ese es como lo podría hacer hasta un gallo de, de universidad, cualquier gallo podría tener una buena idea. O sea, al final, lo que nos diferencia a los profesionales de, de producto, en este caso, es que nosotros tenemos que pensar los problemas desde, desde, desde las personas, desde los users, y de ahí descubriendo los problemas y la solución, que finalmente sería la parte final, pueden ser millones de soluciones que ataquen ese problema, millones de sabores y eso es lo que nosotros finalmente determinamos al final, ¿está? Y no podemos partir al revés, O sea, al final si es que yo parto al revés, poniendo futures en el roadmap, estaría haciendo lo mismo el pecado, estaría cometiendo pecado internamente, como que deja, tengo que tener el espacio puedo declarar el problema, por eso ya es suficiente para que entienda la compañía que hay un problema acá, hay una oportunidad de negocio, hay un caso de negocio de ese problema, y la solución la voy a revisar con mi equipo, vamos a hacer un reset lo que sea necesario para poder determinarla eh, eh, ese momento, cuando toque tocarla, porque al final vamos, vamos matando las cosas de a poco, como les decía. Ojalá no más de tres, de tres grandes eh, eh, teams atacando a la vez, sino es mucho ya, dependiendo también del tamaño de los equipos. Si tienes solo un equipo, ojalá uno la ve, ¿cachai?
0: Claro. Eh,
1: para no marearte y tener el tiempo para poder hacer un buen research y una buena, un, un, un buen análisis, que Si no, te, terminamos con problemas de todo tipo.
0: Exacto, y de hecho, tienes te, te cuento de toda razón. Y acá en el chat, ¿no es cierto?, nos dicen de que. Bueno, está con, está con nosotros, ¿verdad? Don Cur 70, Don Cur, venga para acá. Un abrazo descentralizado para usted y que Satochi lo tenga en su sagrado bloque, ¿verdad? Está con nosotros también Don Yerko Pincheira que nos dice Crypto Time, porque es hora de, de emprender profesionalmente, exacto, y Don cur 70 nos recuerda que hoy día es el día de los inocentes, y que se hizo ¿no es cierto? Hizo, un, hizo una, una una broma, podríamos decir, una pequeña prank a un grupo de amigos en donde les dijo, sí, tenían razón, ¿viste? Se fue a cero el Bitcoin, y está todo, está todo ahí con el con el trazado a malo, dice no tienen no, no tienen cripto ni BTC decía, te dije, la cuestión era una estafa, le decían, de vuelta y te mando una pregunta, ah bueno también está con nosotros don Andreas Sarantiti, Andreas, qué genial tenerte por acá, un abrazo descentralizado, descentralizado y digital para usted señor, y con Kurt, te mando una pregunta te dice, Pato, o Patrick le dice, Patrick hay hoy en día mercado financiero ángel para emprendimientos cripto en oh. este mercado bajista que no ayuda hay interés de inversionistas ángeles en emprendimientos cripto en este mercado bajista pato buena pregunta muy buena ángel, pregunta muy ángel, buena.
1: ángeles no creo
0: ángeles no crees esto
1: yo creo que tal vez una serie a serie a como más Sí, sí, no, o sea a ver eh, tenemos, o sea, esta es mi opinión de hecho, eh, es lo que yo creo y también o sea, por, también estoy, estoy involucrado en un proceso de ese tipo eh, entonces, lo que yo siento es esto un poco, eh, tenéis eh, te, lo, los inversionistas al final son especialistas por industria ¿ya? Eh, eh, al final, hoy día todos sabemos que cuando inversión está, está caído eh, al menos significa que todas las está están caídas, pero sí muchas. Pero cuando está todo caído, eh, igual siguen funcionando el delivery, la comida, etcétera, etcétera. Entonces, claro, inversionista Ángeles, hoy día para ese tipo de industria sí funciona. Para cripto hoy día, hay dos opciones. El inversionista que trata de meterse, que no está acostumbrado a esta industria, entonces el gallo piensa que tiene un alto riesgo, pero el inversionista que sí sabe, sabe que este es el momento para construir.
0: Ajá. Eso es lo que te iba a decir, de que en definitiva... Bueno, y este es el que...
1: momento en que tiene descuento él, para meterse, con descuento.
0: Es que porque... lo que dice el tío Warren, ¿no? Sí, hay, hay que ser hay que ser eh, ambicioso cuando el resto es temeroso y hay que ser temeroso cuando están todos con ambición y con los dientes, ¿verdad? afuera.
1: Sí, eh, está claro. Y ahí es el problema, porque el embecilista Ángeles eh, no sé si son como que de repente quieren recibir el, no sé, mi impresión, tal vez que esté equivocado, pero me, me, da, me da intención de que el ángel Ángel también como que quiere algo más a corto plazo y no sé si lo, lo ve en una etapa como muy como muy, como que ahora necesitamos un inversionista de follow up ¿cachai? que te mantenga, que te mantenga acompañado en este, en este tiempo de supervivencia
0: mm.
1: para acompañarte a salir tranquilo y después seguir avanzando. No sé si el inversionista Ángel es capaz de hacer eso en este, en este tiempo, porque esto puede extenderse un año, dos años, tres años y, y él no, va a venir, no va a tener retorno ¿cachai? en vez de ponerle esas lucas a otro lado. Entonces mm. ahí depende del inversionista. Eh, esa es mi duda con los ángeles, con los, con los tal vez que con los VC Sería A, si les ve, tal vez que sí. Eh, pero insisto, puede tener un ángel que sepa que este es el momento a meterse y meterse con descuento y es capaz de aguantar toda, la, toda esta baja por, por un buen tiempo y después recibir la recompensa.
0: Y, y, y respondiéndole, ponte tú un poco más allá a la pregunta a Kurt. Viendo el tema del financiamiento, va, va, después volvemos de lleno con lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde sería el mejor lugar para poderlo conseguir en este momento? ¿Qué, qué yo, dice?
1: Creo, sí. yo creo que hoy día, eh, para Crypto, para mí es las comunidades. Ahí mismo.
0: Mm, yo creo lo mismo. Yo... O sea,
1: las comunidades en verdad son el proyecto. Sí. Eh, y yo creo que en este momento y también en los momentos buenos, eh, las comunidades siguen siendo el top 1. Mm. Creo yo. O sea, al final. Eh, o sea, sabemos que en el cripto hay muchos proyectos que son pura comunidad, no tienen, no tienen, no tienen productos. Eh, y, y aún así son top 10, no creo que pongamos ya, no, 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 a culpa Chiva, es Dogecoin, pongamos, porque Ya, Porque Chiva. Eh. tiene sus productos, tiene sus cosas, tiene sus ¿Ah? players, tiene sus cosas. <risa> pero, pero un Dogecoin, que está ahí, que no tiene, hasta ahora no tiene nada. Po. Entonces, eh, eh, esos, productos, esos proyectos que todavía siguen siendo top 10. Top 15 en el ranking del market cap. Increíble, ¿cachai? Pura comunidad. Entonces, al final, yo creo que la comunidad es el primer lugar. Y después, si queréis otro, serían Smart Money Investors, pero del mundo cripto. Mm. Galaxy Galaxy Digital, qué sé yo, Blue de Realmente agarrarse con algún par de, de launchpad, como cd o algunos, algunos así, ¿cachai? Tal vez puede ser otro camino. Es como más, como más medio...
0: Claro. Eh, lo que hace acá brota en Chile, brota en Chile, eh, claro. como medio común. Ahora, eh, ponte, la... ponte, también lo que he visto es que hay algunas redes que, si tú tienes un producto serio y le planteas de buena manera que va a ayudar a que esta red crezca y se desarrolle, también hay fondos de inversión. Hay, fondos sí, hay, por...
1: Grants, ¿por? Hay, hay, hay grants,
0: hay hartas grants. Porque en Avalanche sí. tienes hasta creo que fueron 80 millones de dólares que tenían como disponibles para poder entregar creo que en su momento Solana llegó a ser uh -huh. llegaron a ser 120 millones de dólares una cosa así o sea hay, hay varios hay varias empresas hay varias hay varias blockchain que están con disposición uh -huh. de pagar por que creen productos dentro de su ecosistema porque claro al final va, esto ya va a terminar siendo no es cierto la guerra de los ecosistemas entonces depende de dónde te vas integrando señor, ¿no? estamos a unos 10 minutitos de ir haciendo el cierre así que sí. ¿qué, ¿Qué es lo que, qué es lo que nos a, faltaría el tema del roadmap? Como dato eso, también pueden mirar Moralis
1: que es uno de los que conozco yo que tal como Chainlink son como más aplicaciones o protocolos más que que blockchains, y Moralis es básicamente un stack, un tech stack para desarrollar productos web free desde, desde los nodos hasta frameworks como plug and play eh, o Plates eh, para poder eh, a generar productos digitales entonces revisenlo moralis.io eh, eh, es de bueno uno, uno de los dueños de Iván OnTech que es un, un gallo súper eh, alemán trabajó mucho tiempo en Epson sí, y se, sí. hace tiempo lleva metido en el mundo cripto harto año ya eh, pero bueno eh, ¿qué, ¿qué deberíamos continuar? Eh, bueno, podríamos cerrar el. nos quedan 10 minutos eh, okay. podemos, podemos cerrar un poco cómo construir goals para poder ir cerrando un poco el tema del roadmap como les decía el roadmap es la visualización de de, de todos los teams o la iniciativa los problemas que tenemos detectados ya sea problemas grandes o más pequeños pero ese sería el roadmap más el mapeados hacia un goal verdad mm. eh, entonces cómo determinamos un goal eh, bueno eh, esto, eso es interesante. Un goal, en realidad, es, ese goal es una necesidad de, de, la, de la empresa, es como un Business Goal objetivo que se llama. ¿Ya? Es con ese foco, más que con el usuario. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a definir el goal que vendría siendo el, este cuadrante, que me voy a, de nuevo a mostrar el, 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 el gráfico. Acá, disculpen. Este goal, el que está a la izquierda, y acá voy poniendo mis, mis distintas themes, como los voy atacando en los distintos time frame, en los distintos q este goal debería ser cómo el producto va a contribuir básicamente al final con, a través de la estrategia contra la, la estrategia de la compañía, a la, a la compañía. Entonces, por ejemplo, el producto en sí va a ayudar a crecer en market share, en reducir los costos, puede ser. Puede ser también en desarrollar nuevos mercados, puede ser, por ejemplo, otro tipo típico, eh, goal que se ocupa mucho, eh, eh, por ejemplo... Eh, eh, ¿Qué sé yo? ¿cómo como se dice en español? fulfill, fulfill eh. la, de, la demanda, ¿cachai? Por ejemplo, si tenía un producto que satisfacer. es hardware... Satisfacer. Satisfacer, exacto, satisfacer la demanda. Por ejemplo, si tenía un producto que es una planta energética, que podría ser también, eh, hacer una nueva planta, sería voy a generar una nueva planta para satisfacer la demanda. Por ejemplo, eh, mejorar el, 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 el Lifetime Value, eh, que es la, básicamente la vía útil del usuario con hacer producto, o sea, cada cuánto tiempo está consumiendo el producto, por cuántos años... Mejor, eh, qué sé yo, eh, puede ser también eh, eh, generar un soporte para ofrecer eh, ma mayores precios, o sea, subir los precios de mis productos. Eh, todo eso puede ser goals de negocios que se podrían declarar acá en el roadmap. Lo importante y como, y como un poco de recomendación y que lo dicen, no lo digo yo nomás, lo dice la práctica de los libros, es que ojalá no sea más de tres goals porque si no es mucho. Eh, también todo depende del tamaño de los equipos. Eh, y siempre cuando partí un y esto como experiencia también cuando te leí los libros, los libros te dicen eh, yo soy de libro, <ríe> por si acaso eh, los libros te dan los casos cuando tú comenzás como, como analizando esto cuando ya tenías un producto armado mm. pero en la práctica a mí me ha tocado interactuar con muchos productos desde cero y siempre hay un goal que es como crear las bases fundacionales del producto, y a qué me refiero con esto por ejemplo eh, un un una un, um, un un theme no funcional o de sistema, ¿cómo vamos a decir? Desde de, el producto hacia adentro podría ser crear el design system,
0: mm.
1: sistema de diseño, eh, ¿qué sé yo? Eh, eso uno crear eh, ¿qué sé yo? La la eh, la arquitectura diseñar la arquitectura y implementar la implementar la, ¿qué sé yo? No sé si, cómo lo van a hacer. Eh, eso pueden ser como cosas más puntacionales, como para partir construyendo sobre eso, al final si no tenía esas piezas no voy a poder construir nada y esas piezas por sí solas, al ser tan complejas, eh, es como una necesidad interna de la compañía de sistemas de tenerla declarada.
0: Ahora, ¿hasta qué, punto está, ¿hasta qué punto es importante colocarle fecha a estos goals? Porque si colocamos, no es cierto, no es que quiero generar el sistema interno de mi compañía. Ya, pero, pero... ¿Hasta cuándo? Po? ¿Y cuándo vamos um, a partir con el próximo goal?
1: Lo, lo, las recomendaciones son los que manejarlo en cuartos. En cuartos. Esa es la recomendación. O sea, siempre hay cierto... Lo vamos a ver después en... ¿Cuartos significa
0: cada cuatro meses? O cada y, o... tres.
1: Tres por cuatro. Ah, ya, no, perfecto. Tres ya.
0: meses. Entiendo, es más que nada para poderlo aclarar. Sí. Tres Buenísimo. meses.
1: Eh, y ahí, yo creo que... No quiero tocarlo ahora porque nos alcanzamos, pero en la siguiente sesión... Para cerrar los goals vamos a hacer un ejercicio de... Eh, o sea, va, voy a unir los goals con, con, eh, con, con la necesidad del usuario, que es, eh, lo vamos a ver después, en los casos uh -huh. de uso. Pero vamos a unirlo para poder priorizar las iniciativas también, con un scorecard. Uh -huh. Entonces, eh, un poco me preguntáis, eh, ¿qué, ¿qué pasa cuando tengo iniciativas de repente que son muy grandes? Uh -huh. O sea, estoy muy grande. Uh -huh. Eso en mi, en mi roll scorecard, que yo les voy a presentar, que es el que ocupo yo, eh, una ecuación matemática. Eh, hay un componente que se llama eh, incertidumbre o se llama en realidad eh, confidence, confianza. Así se llama en inglés. Uh -huh. eh, y ahí yo se pregunta, o sea, ahí yo valo, val, evalúo eh, cuál es el nivel de confianza que tenemos nosotros como equipo de producto de poder lograrlo. ¿Ya? Uh -huh. O sea, de poder generar ese destino. Eh, y, y eso básicamente varía mucho eh, dependiendo si es una cosa que, que el equipo ya ha hecho o si es una cuestión muy innovadora, que tal vez eh, tratamos de hacerlo y después no lo podemos hacer porque no tenemos las capacidades o porque la tecnología no existe, no es suficientemente desarrollada por las razones que sean. ¿eh? Eh, y eso se, se mide, se mide el nivel de confianza, mm. de que básicamente el grado de innovación, eh, el riesgo y el riesgo que, que genera eh, tomar esa iniciativa. Y eso se pondera. Eso se resta puntaje a la priorización pero
0: se declara. Mira, súper Bueno, ¿y qué pasa con los goals o las metas? que son etéreas ¿Qué, qué tan mm. etérea puede no, no. ser una meta? Una meta? Mm. Porque como tú me el... comentaste crear un sistema pero yo no sé cuál es eso la base va...
1: Eso sería un theme ya, yeah. eh, los themes eh, en el modelo de NCTs, los themes eh, son los commitments, los compromisos la C, de NCT los compromisos que vimos la última vez mm. los compromisos como yo lo comenté la última vez eh, o los encierros en este caso, como más tangiblemente, eh, pueden ser de tipo cualitativo, con resultado cualitativo o cuantitativo. Efectivamente, puede haber una necesidad interna de poder explorar una, algo, algo nuevo. Eh, hacer un, eh, por ejemplo, experimentar algo eh, eh, con un usuario, hacer, un, hacer alguna especie de MVP y experimentarlo. Pero no necesariamente quiere decir que eso vaya a ser lanzado a todo el público, tal vez que sea con Navy Testing lanzado a ciertos cierto usuarios para testear primero si funciona. Eso se llaman, eh, ese, ese podría ser un, un objetivo más cualitativo, de aprender algo. ¿ya? Mm. Eh, y cuando también tenéis los más cualitativos, en donde queréis un poco, ¿qué? Quiero megera, mejorar la tasa de adquisición de usuarios en tanto por ciento. Claro, claro, claro. La tasa de, qué sé yo, de, 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 de engagement. Eh, con tal cosa, eh, tanto por ciento. Entonces yo puedo eh, también llevarlo cuantitativo ciertos filmes. Eh, ciertos o sea, ahí depende mucho. Yo soy de los que, eh, yo soy como anti-lockers, que los lockers son solo cuantitativos, uh -huh. y todos los lockers te dicen aumentar 5% las ventas, aumentar tanto X por ciento. Yo no entiendo cómo alguien puede definir eso de la nada. Como que, como que al final es puro bluff, al final. Es como hacer un balance por, a los 5 años. Eh es una proyección, es como que lo, lo, lo así para hacer el ejercicio porque el, el, el ejercista quiere saber que tú cacháis de manejar los números, pero no, efectivamente esa cuestión no, no tiene sentido pues si a cada cinco años, a cada tres años cambia todo el panorama, entonces es, es como un ejercicio más de capacidades, yo creo entonces en el mismo contexto yo encuentro que estimar ventas, estimar cosas así es muy complicado creo que es imposible, es como pérdida de tiempo en parte, es cada vez hace es preferible como como eh, tratar me gustan los cuantitativos, pero tratar de buscar porcentajes más, eh, un poco, no sé, tra tratar de no cabezarse tanto en eso, porque al final te quita mucho tiempo, ¿cachai? Eh, hay, hay, hay que ser cualitativo en ciertas cosas, pero hay, hay que ver hasta, hasta, hasta qué punto, no leo. Y, y,
0: y yo quería preguntar, ¿qué pasa con esto? Con, porque yo he visto algunos ah, roadmap...
1: Ojo, ojo en cripto, eh, para mí la mayoría de los teams de los son quali, eh, son puros experimentos, es una cuestión nueva, entonces... Claro. Para mí son aprendizaje aprendizaje la mayoría, y algunos, no, algunos sí, sí pueden ser cualitativos, ¿cachai? Pero en general, no tenemos, en, en el mundo descentralizado, no tenemos onboarding. O sea, el onboarding es la, el conectarse con la, con la wallet. Pero no tenemos, na, no tenemos los onboarding tradicionales, eh, ¿cachai? Eh, 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 es difícil manejarla, por ejemplo, me, me voy a un DEX, quiero hacer un DEX, el manejo de los networks, ¿cachai? Cómo se hace, eh, es todo como súper, eh, todavía hay patrones ya como dibujado, en donde cambiáis el network desde arriba, con la billetera, pero cada vez están tratando de explorar cosas nuevos patrones, pues he visto un par de patrones en donde te cambian el network cuando seleccionáis la moneda, mm, la token, ahí mm. te cambian el network, claro, eh, claro. y te muestran como la token con el, con el icono más el, token, el icono chico dentro del network
0: del chiquit, eh, claro.
1: Esas son como nuevas, nuevas exploraciones eh, al final son todas cosas menos experimentales
0: Ahora, ¿qué pasa cuando uno realmente ve no es cierto, estos roadmaps en donde se proyectan eh, se proyectan a 5 años, a 10 años, y de repente incluso dentro de esos roadmap uno, uno encuentra eh, eh, ser, ser como se llama, los más dominantes en redes sociales, eh, tener, no es cierto, tanto market cap, eh, que, porque al, que al, final, al final no te terminan entregando nada de vuelta. Eso, eso son, esos son realmente puntos como para poder colocar en un roadmap eh, no, en Roma más que nada serían, esos serían goals, se ponen mal,
1: o sea en el roadmap eh, sí, o sea, el roadmap que vi las páginas web mm. ponen la inicial, ponen, ponen puros futures nomás, sí. ponen, ponen soluciones en general, es eh, difícil ver como una aclaración de solución de problema como no sé pues, eh, qué sé yo, podría ser eh, integrarme, eh, pago pagar, eh, permitir que el usuario pague en, por lo general tú no veías eso, veías como integración con ¿qué sé yo? Meta claro, más, está claro, no
0: sé. Polygon. Lo, lo veis
1: esto. más así como future, solución. Eh, y no te ponen los goals tampoco. Te ponen solamente la como a nivel de iniciativa o de, o de futures, de los, que los Es como más, es más fancy, yo encuentro. No, no lo encuentro como algo más fancy, más como para, más que estratégico, como lo, lo muestran ahí. No sé, en mi bien. opinión al
0: no, menos. No, no está a, bien, tiene. tiene algún, a,
1: algunos te los llevan un Trello eh, donde te muestra más detalles he, he visto varias soluciones ¿eh? pero creo que es como que te muestran una parte de la, de la historia nomás
0: eh, esa, esa es la cosa oiga señor, aquí ya, ya son las 7.10 y nos vamos a tener que ir haciendo el, despide, el despidiciamiento verdad nos tenemos que ir despidiendo en lo que es la primera patita señor, unas últimas palabras así como para poder hacer una redondela de lo que hemos conversado hasta ahora donde, donde lo podemos encontrar en caso de que quiera ser encontrado y ahí vamos ya vamos haciendo el cierre eh, LinkedIn
1: lo pueden buscar por ahí eh, eh, y más que por Instagram <ríe> me lo ocupo mucho pero LinkedIn eh, Patricio Ibarra ahí estoy aparezco yeah. y eh, y nada pues, eh, retomamos vamos a retomar esto me imagino que pronto José no eh, para seguir con la los siguientes capítulos.
0: Pero claro que sí, pues señor, ahí yo como se llama te voy a enviar el, 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 el calendar, te lo voy a, vamos a, como se llama, a quedar atentos, ¿verdad? Y aquí don, don Jerko Pincheira nos dice, grande Patricio Ibarra, con, con acento. Saludos Jerko. Sí, pues un grande usted señor, aquí ya estaríamos. Entonces, señoras y señores, no se vayan de ahí, nos vamos a ir a una pequeña intermedio. Pueden ir al baño, tomarse un cafecito, un tecito o algo más fresquito, digo yo, por el calor que hace. Muchas gracias, Patricio. Oye, te pasaste, la verdad, una cantidad de información impresionante y vamos a estar de vuelta con él el próximo mes para poder agendarlo con tiempo y poder seguir con esta conversa que nos tiene a todos muy interesados. Entonces nos vamos a ir al intermedio, pero no se vayan. porque qué estos señores? Es Crypto Time. ¿Por qué, Patricio? Es Time. Porque es hora de hablar de Crypto. ¡Así es! Maravilloso, señor, un grande. Usted no se vaya. Los queremos mucho y que Satoshi los tenga en su Sagrado Blog. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime con I latina. Así